0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Ele não foi de Covid, velho Ah, não foi? Ele não foi de Covid, velho Não? E é aquilo que está no prontuário dele, então? Não foi de Covid Só que foi A CPI mostrou um áudio Em que um médico questiona o diretor Batista Júnior Sobre a mudança no atestado de óbito de Wong
1: o do Anthony Wong foi manipulado, não foi?
2: Estrela nas redes bolsonaristas por promover o chamado kit Covid, o médico Anthony Wong morreu em janeiro em um dos hospitais da Rede Preven Sênior.
0: Um exame de PCR feito no hospital confirmou o Covid-19. A Covid-19 não consta na certidão de óbito de Anthony Wong.
2: E não apenas no caso dele.
0: O prontuário mostra que Regina Hang foi diagnosticada com Covid. Regina Hang morreu um mês depois de dar entrada no hospital, no dia 2 de fevereiro. E na certidão de óbito, não consta como causa da morte a
2: Covid-19. A subnotificação aconteceu também por meio de outras manobras, conforme reconheceu o próprio diretor executivo da empresa em depoimento aos senadores.
0: Pedro Batista Júnior admitiu a troca na ficha de pacientes, mas disse que era para gerenciar leitos, tirar do isolamento os pacientes que já não transmitiam mais a Covid. Todos os pacientes com suspeita ou confirmados de Covid, na necessidade de isolamento, quando entravam no hospital precisavam receber o B34.2, que é o CID de Covid. E após 14 dias ou 21 dias para quem estava em UTI, se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado.
2: Tudo isso fora a ocultação de óbitos de pacientes em estudo com hidroxicloroquina, enaltecido à época por Jair Bolsonaro.
0: O presidente postou os resultados sem qualquer respaldo científico e não mencionou as mortes de pacientes. Nós nunca deixamos essa história para frente.
2: Só que foi. Nesta semana mesmo, na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente insistiu na promoção do tratamento que não funciona e teve mortes escondidas no armário.
0: Não entendemos porque muitos países,
3: juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial.
2: E agora tem mais gente querendo falar. A advogada dos médicos da Prevent Senior procurou a CPI e disse que ela e os médicos
0: estão dispostos a ir na CPI para relatar as irregularidades que constam
2: daquele dossiê que foi apresentado à própria CPI.
1: A senhora Bruna estará aqui conosco a próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, para falar em nome, como advogada, dos médicos da Prevencênio. em discussão o requerimento do relator, para convocar o senhor Luciano Rank, aprovado. O senhor Luciano Rank estará aqui na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã.
2: Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é a maquiagem nos registros de casos e mortes por Covid na rede Prevém Sênior as evidências da fraude e quais podem ser as consequências para a operadora e seu parceiro na pandemia, o governo federal. Neste episódio, eu converso com o médico e advogado Daniel Dourado, do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da USP. E antes, volta ao podcast, depois de uma semana, Guilherme Bauza, repórter da Globo News, que revelou muitas das informações importantes deste caso. Sexta-feira, 24 de setembro. Balza, eu quero passar com você em revista pelas várias denúncias de ocultação de registros de casos e de óbitos de Covid na Prevencênior. Para facilitar o entendimento, eu proponho que a gente comece resgatando um episódio que você contou quando esteve aqui no assunto há exatamente uma semana. A ocultação de sete mortes numa pesquisa realizada com pacientes da rede para testar hidroxicloroquina e azitromicina. De lá para cá, um desses pacientes foi identificado e você teve a oportunidade de conversar com a família dele. Esse caso me parece ilustrar bem o modus operandi adotado. Pode contar por
3: quê? Claro, Renata, vamos lá. Esse senhor que, que tomou essa medicação e acabou morrendo é o seu Rogério Antônio Ventura, de 82 anos. Ele é um migrante, imigrante português que veio aqui para o Brasil nos anos 50, se estabeleceu na região de Itaquera e lá fez a família dele, enfim. Na, no mesmo quintal moram os filhos, os netos, enfim. Uma família muito unida, muito grande. Esse senhor, no dia 27 de março de 2020... Ele se sentiu mal e foi até uma unidade da rede Prevent Senior na Zona Leste de São Paulo. Nessa ocasião, esse senhor ele tomou uma medicação, que ele na hora não sabia qual, e voltou para casa no dia seguinte. Passaram alguns dias, lá para o dia 18 de abril mais ou menos, ele se sentiu mal de novo, entrou em contato com a Prevent Senior, foi mandado para a telemedicina, foi atendido por uma médica na telemedicina e a médica receitou... Cloroquina e azitromicina para esse paciente, essa medicação chegou via motoboy na casa desse idoso. Ele tomou o remédio. No primeiro momento ele não queria tomar o remédio, ele achou que ele viu as notícias, viu que não tinha comprovação científica, achou melhor não tomar. Mas a própria família convenceu ele, falou: olha, é, os médicos estão dizendo que é para tomar, então vamos tomar, para você ficar melhor. Mas ele não melhorou, ele foi piorando, né? Ele, durante três, quatro dias ele tomou a medicação, foi piorando e acabou morrendo. Quando eu cheguei para conversar com essa família no sábado, eles só sabiam que ele tinha tomado a hidroxicloroquina e a azitromicina... a partir do momento em que o motoboy levou esses comprimidos na casa deles. Só que depois que a gente conseguiu o prontuário desse paciente... lá constava a informação de que ele havia recebido cloroquina e azitromicina... no dia 27 de março, na primeira internação. A família, quando viu essa informação no prontuário, ficou muito surpresa. Eles não sabiam que ele tinha recebido essas medicações porque nenhum médico informou, segundo a família. A filha dele ficou ao lado dele o tempo todo. O neto dele, o Rafael, com quem a gente conversou, eles não sabiam que, que, o, que o senhor Rogério tinha tomado cloroquina. Me causa espanto a questão do, do da cloroquina ter sido iniciada dia 27 de março. Ele não teve nenhum sintoma que pudesse dizer que estaria com Covid até o dia 20 de abril do ano passado. Só foram descobrir naquele momento com o prontuário. Então, a primeira alegação é que receitaram hidroxicloroquina e azitromicina sem que ele soubesse. Deram essas medicações no hospital sem que eles soubessem. Isso aconteceu um dia depois daquela mensagem que a gente tem mostrado na, nas matérias sobre a Prevent Senior, de um diretor dizendo anunciando o início do estudo da cloroquina e dizendo que não é para informar o paciente nem a família sobre essa medicação. Ele não foi testado em nenhum momento para saber se ele estava com Covid, de acordo com a família de acordo com as informações que estão no prontuário. Eu sempre soube que algo estava errado. Na época, eles garantiram para gente que o problema do meu avô foi outra coisa. Se ele estava realmente com Covid, até hoje a gente não sabe. Então não dava para saber se ele tinha Covid ou não, se, a, se, a, se o remédio né, que ele estava tomando ia ser eficaz ou não para Covid. Ele morreu sem saber o que, que ele tinha. Né? Ele pode ter morrido de Covid, pode ter morrido de algum efeito do, 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 da medicação. E eu acho que é importante a gente lembrar que ele era um paciente cardíaco. Ele tinha várias cardiopatias. No próprio prontuário da Prevent Senior, com informações incluídas pelos médicos da Prevent Senior, está a informação de que ele tinha a, um possível diagnóstico de arritmia e também hipertensão. Então, a cloroquina, a gente sabe que tem alguns riscos para pacientes cardíacos, ela não é recomendada. No entanto, deram cloroquina para ele. E não fizeram eletrocardiograma nesse paciente, que é um requisito da própria Prevent Senior, está nos protocolos da Prevent Senior antes de você dar a medicação para o paciente. Então, a partir das informações do prontuário e do que a família falou, fizeram tudo errado com o seu Rogério, ele acabou morrendo. A família se sente culpada, né? O que passa na nossa cabeça é, será que ele podia estar vivo até hoje? Será que se ele não tivesse tomado a cloroquina, ele estaria aqui hoje com a gente? Essa foi a história do, do seu Rogério.
2: Bausa, além de ocultar mortes nessa pesquisa, e eu vou usar pesquisa bem entre aspas, porque o próprio diretor da Prevente disse na CPI que eles não pediram licença para órgão técnico nenhum para fazer isso, a Prevente se valeu de uma outra prática. Ela foi lá maquiar registros de pacientes com Covid usando o expediente de alterar os chamados SIDs. Você pode explicar para nós o que é isso e que denúncia é essa?
3: Olha, o CIDES é a sigla para a classificação internacional da doença. Cada doença, cada diagnóstico tem um CID correspondente. Então, o paciente que dá entrada no hospital com Covid, ele vai receber ali no prontuário dele, na ficha dele, um CID correspondente à Covid-19. Houve uma orientação enviada no segundo semestre do ano passado, pela direção da Prevent Senior, também em grupos de WhatsApp dos médicos, e também isso foi repassado, segundo a informação que eu tenho dos médicos, em lives feitas pela coordenação da Prevent Senior aos profissionais, havia essa orientação para, depois de alguns dias de internação, alterar o CID do paciente, mudar o diagnóstico de COVID, de pacientes com COVID. Então, depois de 14 dias internado na enfermaria, tinha que ir lá, o médico tinha que ir lá e mudar o CID do paciente, ou depois de 21 dias do paciente que estivesse na UTI. Em depoimento à CPI da Covid, o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, confirmou que retirava o registro de Covid da ficha de pacientes depois de um período. Segundo Batista Júnior, era para indicar que os pacientes não precisavam mais do isolamento. A Associação Médica Brasileira considera que isso não pode ser feito.
0: A pessoa, por conta da Covid, pode fazer uma pneumonia, que, aliás, é a complicação mais comum da pneumonia. A pneumonia pode agravar e pode fazer uma septicemia. A causa final é a septicemia, mas a causa básica que tem que constar no atestado de óbito, que deu início a tudo, é a COVID. Eu não posso alterar esse diagnóstico, e os hospitais não fazem dessa forma, alterar o diagnóstico
3: depois que passou o período de é, transmissão da doença. Tirar o CID da COVID e colocar qualquer outro CID, não importasse qual, podia ser uma condição pré-existente do paciente, mas havia essa orientação para tirar... O CID de Covid.
2: E o nome disso, né, Balza, é subnotificação. E por falar em subnotificação, nós temos ainda aqueles dois casos já identificados em que a Prevente omitiu Covid como causa da morte nas certidões de óbito. O do médico Anthony Wong e o de Regina Hang, mãe do empresário bolsonarista Luciano Hang. O que se sabe já sobre esses dois casos?
3: São casos que são muito parecidos. O Anthony Wong ele foi internado na Preventicênia no dia 17 de novembro de 2020 com Covid-19. Ele já vinha sentindo alguns, os sintomas em casa há algum tempo. Em casa ele começou já a tomar cloroquina, azitromicina, tomou ivermectina. Estava com oxigênio dentro de casa para ver se melhorava, não melhorou. Aí ele foi para o hospital no dia 17. Ao entrar no hospital ele fez coleta de exame de suave que deu positivo para Covid-19. No hospital, ele voltou a receber as medicações, cloroquina, azitromicina, ivermectina é, e outras medicações, heparina inalatória, que é uma terapia também, um, um medicamento pouco conhecido, reconhecido pela comunidade médica para tratar a COVID. Passou por cerca de 20 sessões de ozonioterapia, que é uma prática ilegal como tratamento de paciente. O Conselho Federal de Medicina proíbe, só pode ser feita, como protocolo de pesquisa, e não era o caso, a prevenção não é autorizada pela Conep para fazer a ozonioterapia. E aí, depois de um tempo, o quadro dele foi piorando, ele não melhorou, ficou inconsciente, depois de mais ou menos dois meses de internação, ele acabou morrendo no mês de janeiro, dia 15 de janeiro. A certidão de óbito dele, que é de responsabilidade do hospital, não consta, não, não foi incluída a causa básica da morte, que é a covid isso não está em nenhum momento na certidão. Tá várias outras doenças ali, mas Covid-19 não tá. Com a Regina Hang, foi uma circunstância parecida. Ela também tomou as medicações do tratamento precoce antes da internação, deu entrada no hospital no início de janeiro de 2020, tomou Ivermectina no hospital, passou por ozonioterapia, acabou morrendo e também, na certidão, não aparece a Covid-19. A diferença é que com a Regina Hang era público e notório que ela tinha Covid-19 porque o próprio filho, Luciano Hang, veio ao público dizer que a mãe morreu de complicações da Covid. Engraçado que ele mencionou no vídeo que se ela tivesse feito as medicações antes, talvez ela tivesse escapado. Quando eu levei ela para o hospital, ela já estava quase com 95% do pulmão tomado. Ela estava sintomática e quando nós
0: pegamos, foi muito tarde. Eu me questiono, será
3: que se eu tivesse feito o tratamento preventivo eu não teria salvado a minha mãe? Mas o fato é que o prontuário dela mostra que ela tomou essas medicações e mesmo assim morreu. Então, nos dois casos, pacientes que estavam com Covid deram entrada no hospital com Covid, não aparece na certidão de óbito deles essa menção a Covid, Sars-CoV-2, nem nada desse tipo.
2: E a gente só pode deduzir que esses dois casos identificados levam a um problema muito maior de subnotificação de óbitos pelo seguinte... Nesse enrolado depoimento do diretor executivo da Prevent na CPI na quarta-feira, ele negou a falsificação dos atestados de óbito, mas confirmou a orientação de tirar a Covid dos códigos de diagnóstico dos pacientes. E uma coisa leva a outra, certo, Bausa?
3: Exatamente, porque a partir do momento que você altera, você tira o CID daquele paciente, ele vai sair do prontuário, né? Então, na hora de fazer a declaração de óbito, o médico vai olhar o CID que está lá. Se não tem mais Covid, não tem como ele colocar o CID de Covid. A Prevent Senior diz que as mudanças de código se deram num sistema informatizado de gestão interna de leitos e que o procedimento não interferiu na notificação dos casos e mortes por Covid às autoridades de saúde. E é importante a gente lembrar que há uma orientação expressa, uma determinação expressa do Ministério da Saúde, uma norma.
2: Eu ia lembrar disso, muito importante mesmo você lembrar disso aqui.
3: É, essa norma diz que, claramente, que a todos os eventos relativos à, à morte, que, que contribuíram para a morte, devem constar da declaração de óbito. Inclusive, a causa básica, que é a causa que levou à internação. Então, se um ninguém morre de Covid, as pessoas morrem sempre de complicação de Covid insuficiência respiratória, algum problema é, no intestino, no aparelho digestivo, nos rins, no coração, etc., mas a causa básica que levou àquela condição foi a COVID. Então, isso tem que estar na declaração de óbito. A prevenção diz que faz essa alteração do código para isolar pacientes que têm COVID de outros que não têm COVID. Agora, é possível, é perfeitamente possível você fazer esse isolamento ali na na logística do hospital sem ter que adulterar um documento oficial que é o prontuário do paciente.
2: Bausa, mais uma vez, parabéns pelo trabalho admirável que você vem fazendo nesse caso e por encontrar um tempinho para vir aqui ao assunto conversar com a gente. Bom trabalho.
3: Obrigado, Renata. Sempre um prazer imenso participar. Um abraço.
2: Daniel, eu quero examinar com você as possíveis consequências do quadro que o Guilherme Bausa acaba de descrever para nós. Nós estamos falando de testes sem conhecimento dos pacientes, de remédios ineficazes contra a Covid. Estamos falando também de ocultação de registros de casos e de óbitos da doença. Começando pela Prevencênior, o que pode acontecer com a operadora?
1: Olha, Renata, a operadora ela pode sofrer sanções graves da Agência Nacional de Suplementar, né, da ANS.
2: As mudanças de diagnóstico em prontuários de pacientes infectados com coronavírus feitas pela Prevent Senior contrariam a ética médica e podem configurar crime de falsidade ideológica.
1: É, já há é, um inquérito no Ministério Público sobre esse uso de substâncias do, do chamado kit COVID, né, essa sem comprovação. Uh, e nesse contexto, a Prevent Senior está sendo, está sendo também alvo desse inquérito. A gente sabe pelo que é divulgado, uh, isso está em sigilo, mas no limite, a Agência Nacional de, Su de Saúde Suplementar pode também agir né, e multar ou até mesmo uh, alienar a carteira, que é uh, tirar né, aqueles clientes da empresa em casos muito graves. A empresa ela foi foi alvo aí, a gente sabe, de uma representação do Instituto de Defesa do Consumidor e a ANS está com processo sobre isso, as informações que a gente tem. Então, a empresa ela pode, sim, sofrer sanções que vão de multa até, no limite, perder o seu sua possibilidade de funcionar. Né?
2: Daniel, você disse a ANS pode, mas que indícios a gente tem de que ela vai agir nesse caso?
1: Olha, por enquanto a gente sabe uh, pouco, assim, a gente sabe que tem o um processo, esse processo está em sigilo. Vai depender muito se houver comprovação, porque a gente sabe que as acusações são muitíssimo graves, né? são acusações gravíssimas, uh, mas boa parte delas ainda está sendo investigada. Então é bom a gente deixar isso bem ressaltado, assim, né? o que for comprovado. Uh, uh, tem outros caminhos aí, não só administrativos da ANS, mas também uh, as eventuais responsabilizações das pessoas envolvidas nesse, nesses episódios. Né?
2: Você fala dos executivos da
1: empresa, é isso? Exatamente, dos executivos, porque as acusações, até onde sabemos, é que houve um acordo uh, para forçar os médicos os profissionais a... Atuarem de tal qual maneira, né? O dossiê dos médicos também afirma que a disseminação de remédios
0: sem eficácia comprovada foi resultado de um acordo entre o governo Bolsonaro e a Prevente. Senadores perguntaram se a empresa participou do chamado gabinete paralelo do governo, ajudando a criar um protocolo de uso desses medicamentos. Pedro Benedito Batista Júnior negou, mas foi rebatido pelo presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD.
1: Não é, conforme a própria autonomia, que é o que eles estão dizendo, é, e ocultar dos pacientes que estavam participando de, uma, de um experimento, ou seja, isso é, fere a própria os princípios de pesquisa clínica, isso não é de fato uma pesquisa, não se pode fazer pesquisa dessa maneira, uh, e aí sim, essas pessoas que foram responsáveis por isso podem ser responsabilizadas em várias esferas também.
2: Você fala de acordo e isso me leva ao segundo tópico que é o governo federal. A CPI recebeu a denúncia de que a Prevente e o governo tinham esse acordo firmado logo no começo da pandemia para disseminar o uso desses medicamentos hoje sabidamente ineficazes contra a doença. E os mentores dessa estratégia seriam os integrantes do que ficou conhecido como gabinete paralelo, também na mira da CPI. Tinha um vaso comunicante ali. Então eu te pergunto, de que formas o governo pode vir a ser responsabilizado?
1: Esse me parece o ponto principal que deve ser buscado pela CPI. A gente não pode esquecer que o objeto da CPI... São as ações do governo no combate à pandemia. Né? A, a, a CPI não deve buscar responsabilização de empresa, isso vai ser feito é, pelo Ministério Público, né, pelas outras instâncias, pela agência reguladora e assim por diante. Então, se há de fato comprovação de que houve atuação do chamado gabinete paralelo é, nesse contexto, isso acrescenta né, uma gravidade adicional daquilo que já se suspeita, que a CPI já vem mostrando, que é o governo federal atuou para induzir né, a, a, aquela absurda imunidade de rebanho por contágio, ou seja, expor as pessoas ao vírus, uh, supondo que isso fosse a forma mais rápida de passar a epidemia. Né? Tudo isso, como a gente já cansou de falar, contra as evidências científicas, contra as evidências de saúde pública, ou seja, seria um elemento a mais, né? Assim, esse possível acordo para buscar essa essa ação do governo. E aí me parece que a responsabilização do governo ele deve ser pensado de duas maneiras, né? A CPI ela pode fazer indicações para ações até penais. Né, para os responsáveis, porque nós estamos falando aí de crimes contra a saúde pública, né, propagação de epidemia, né, fazendo isso de forma é, dolosa e consciente, e naturalmente estamos falando aí também dos crimes de responsabilidade daquelas autoridades públicas, começando do Presidente da República, passando pelos ministros, sobretudo, envolvidos, porque não foi só o Ministro da Saúde, né, teve o Ministro da Casa Civil, teve outras autoridades envolvidas, é, que podem ser responsabilizadas também politicamente.
2: O repórter Guilherme Bausa, com quem conversamos na primeira parte desse episódio, identificou um dos pacientes que teve a morte por Covid ocultada pela Prevent no estudo com hidroxicloroquina. Ele era cardíaco e tomou o medicamento sem autorização da família. Existe algum tipo de providência que essa e outras famílias envolvidas na pesquisa podem tomar?
1: Ah, sim. Casos como esse, havendo de fato a família se sentindo lesada, ela deve buscar o judiciário, deve buscar a tutela judicial. Aí a família tem que entrar com uma ação judicial, pedindo uma indenização por danos né, materiais ou danos morais. É uma ação civil que a família tem direito a pedir a indenização. Né? Se sentindo lesado e sendo de fato é, comprovado uh, é per perfeitamente possível né é bom lembrar que nesses casos as famílias elas precisam são ações pessoais então é, tem que ser uma coisa vista caso a caso não é possível ser feito isso de maneira coletiva porque cada caso né vai ter sua particularidade como né, bem mencionado, é um exemplo de um paciente, então isso precisa ser, de fato, comprovado no processo judicial.
2: Daniel, e por fim, vamos sair do universo dos pacientes usados nesse estudo para um universo maior, porque a Prevent tem mais de 500 mil segurados, pessoas que agora estão preocupadas, porque elas precisam do plano, precisam do atendimento de saúde e estão vendo tudo o que a CPI está revelando. Com todos os cuidados e levando em conta que só a pessoa pode saber qual é o melhor caminho para ela nessa situação, que cenários uma pessoa segurada da Prevente pode avaliar numa situação como
1: essa? Olha, a, todo cliente de plano de saúde ele tem garantido a portabilidade do plano, né? que é a possibilidade de trocar de plano sem precisar cumprir aqueles períodos de carência, né? de cobertura parcial, é, das lesões pré-existentes, né? Ou seja, é uma possibilidade que todo todo cliente de plano de saúde tem no Brasil garantido por lei. Então, isso é uma coisa que pode ser avaliada pela, pelo cliente que está inseguro em relação à operadora, né? como a gente falou aqui no começo da conversa. É, a operadora é, pode ser que ela sofra sanções da ANS, dependendo do que for comprovado nesse caso, e aí, ah, nesse caso, o próprio plano de saúde não teria essa escolha, ela teria que, eventualmente, abrir mão de uma parte da sua clientela, já pensando aqui no limite né, do que pode acontecer numa sanção futura, ah, mas, neste momento, as pessoas que estão se sentindo preocupadas, elas têm essa alternativa como tem qualquer outro plano. Né? Então, não é algo específico que dependa aí de uma eventual condenação ou de uma eventual ação judicial. É um direito de todo consumidor, no caso, é, brasileiro que tem plano de saúde.
2: E se a pessoa julgar que essa não é a melhor solução para ela no momento, que a melhor solução para ela é ficar, que
1: cuidados ela deve tomar,
2: que atenção ela deve ter?
1: O cuidado que alguém precisa ter a passar por um tratamento é sempre conversar com quem prescreve o tratamento, nesse caso o médico. Né? Tratamentos off-label que estão uh, sendo muito falados, eles existem, eles fazem parte da possibilidade terapêutica desde que o paciente esteja ciente disso. Né? Ele tem que dar o consentimento dele livre, esclarecido sobre aquilo que ele vai se submeter. Então, a, a chave para isso está na relação com quem faz o cuidado, né? pensando do ponto de vista do cliente, né? claro, a, a, assumindo que há aí um, um, um interesse e uma boa fé do profissional que está prestando cuidado de saúde. Então, é, eu acredito que quem quiser continuar, e isso acho que vale para todos, não só para este plano, mas para todos os planos, é ter sempre essa, a, esse diálogo e buscar essa informação da melhor maneira possível e, claro, uh, contar com, com a boa fé do profissional que está prestando cuidado de saúde.
2: Daniel, muito obrigada por participar mais uma vez do assunto e nos esclarecer pontos tão importantes. Bom trabalho para você.
1: Obrigado, Renato, toda a equipe. Contem comigo, um abraço.
2: Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1 no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.